0: Saiba Mais com o Evangelho e este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
1: Em Tom Maior, Sagres.
0: Estamos com os nossos amigos, Jônatas, Procópio e Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem. É Mais uma vez, a gente tem uma alegria imensa né? de estar aqui novamente com todos os nossos queridos ouvintes.
0: Jônatas, Procópio, seja bem-vindo, Jônatas.
4: É um prazer, Sebastião, mais uma vez, estar no programa, que Jesus possa estar nos abençoando, dando muita paz e alegria neste dia. Vem
0: aí a mensagem inicial e a nossa prece.
5: Divina Fé, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Livro, Confia e Cede, lição número 8, página 37. Vejamos como se comportava Jesus no trato da fé que lhe abrasava o coração, a fim de que não nos falte entendimento do cultivo da sublime virtude. Anjo entre anjos, não desdenha descer ao convívio dos homens, mas para padecer-lhes, a brutalidade do que para engalanar-se de pranto com os louros da simpatia e da compreensão que lhe pudessem ofertar. E entre os homens, ninguém lhe surpreende o mínimo gesto de intolerância à frente dos problemas que se lhe impõe a bandeira da redenção. Não exige que os outros adotem a cartilha da confiança, não perde tempo em controvérsias acerca da essência e atributos da natureza de Deus. Não se converte em suposto advogado do Criador para dizer ou querer as criaturas enrijecidas na delinquência. Não indaga quanto à convicção religiosa daqueles que lhe pedem assistência e consolo não preceitua condições deste ou daquele teor em matéria de crença para que se administre a luz do Evangelho. Não se arvora em profeta da destruição e do pessimismo, conjugando revelação e perturbação, conhecimento e terror no ânimo dos ouvintes. Não solicita vantagens particulares, auxiliando sempre sem cogitar de auxílio a si mesmo. Não promove ligações com os príncipes e sacerdotes do mundo para prestigiar os princípios de amor dos quais se tornar intérprete. Não recusa sofrer agravos insultos, calúnia e prisão por parte daqueles a quem confiar o tesouro das esperanças mais puras a pretexto de garantir-se na posição de medianeiro celeste. E, por último, não recorre nem mesmo à proteção da justiça humana para exonerar-se da cruz em que desfalece entre a serenidade e o perdão em plenitude de obediência. Observemos a fé em Jesus e a fé em nós, a fim de exercitarmos em nossas necessidades de evolução o esquecimento de nossos obscuros caprichos e a aceitação da sábia vontade do nosso Pai.
1: Querido Jesus,
4: que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Graça te damos, Senhor, por esse dia. Por esta hora, queremos pedir, Mestre Amigo, que o Senhor seja abençoando a cada casa, Senhor, que vamos estar presente. Abençoe toda essa equipe, Senhor, que tem levado esse programa, Senhor, ao ar. Abençoe todos aqueles que nos ajudam indistintamente. Graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoe-nos, hoje e sempre, que assim seja.
1: Sagres
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para Nossa Reforma Íntima
6: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho Como os fariseus lhe perguntassem Quando vem o reino de Deus? Ele respondeu O reino de Deus não virá de modo a que possa ser notado Não se dirá Ele está aqui ou está ali Porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. META DO MÊS Desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. META DO DIA Desenvolver a piedade Estender a mão socorrendo os irmãos do caminho Sugestão para sua prece diária Prece para desenvolver o sentimento de piedade
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e peça seus livros de reflexão, estudos e acima de tudo livros esclarecedores que auxiliam ao nosso
1: equilíbrio interior Fraternidade em Ação
0: O
2: momento de crescimento espiritual nas Sagres
4: Olá, amigos e amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus vibre sempre em nossos corações, com muita alegria, no coração, sentindo essas vibrações que nos aproximam através da tecnologia, do rádio, dos aplicativos, através do programa Fraternidade em Ação, podemos mais uma vez, com as bênçãos de Deus nosso Pai, E com a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e governador do nosso mundo, estarmos aqui para continuar a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos iniciar o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E e vamos falar do item 1, 2 e 3. E que o subtítulo é o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. Quanta graça, quanta beleza. Vamos iniciar pela explanação de Kardec, que é no item 3, depois aí no item 1, que é essa passagem linda de Jesus, né, diz como... É, ajudar a praticar caridade material e espiritual, depois vem com a parábola do Samaritano. Mas Kardec inicia assim, no item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Olha pessoal, se prestarmos bem atenção, toda a Todas as passagens evangélicas, em sua maioria, Jesus está sempre reportando seus ensinamentos morais, onde a palavra caridade e humildade são virtudes características basilares do amor crístico. Humildade quer dizer respeito, entendimento, Saber recuar nos momentos exatos, caridade é palavra que significa o amor. E com isso Jesus fala tanto nessa caridade e na humildade que Kardec dedicou esse capítulo 15, Fora da Caridade Não à Salvação, em alguns, alguns trechos, algumas palavras de Jesus. Então nós temos que entender que for, realmente fora da caridade não há salvação, fora da compreensão do amor de Jesus. Mas se não vejamos, caridade essas vezes que a gente pratica, como lá na frente Kardec vai falar, materialmente, é uma caridade mais fácil em certos aspectos, porque mais na frente a gente vai falar sobre o óbolo da viúva. Ah, Mas o que a gente deve entender como caridade é a busca, é a conquista que o Espírito tem que ter para despertar nele, nós quanto Espíritos eternos, a virtude. A virtude do amor, a a virtude da tolerância. E hoje, nos momentos em que estamos vivendo, como está difícil as pessoas serem mais tolerantes as pessoas serem mais colaborativas, as pessoas serem mais participativas do problema, da preocupação, como Chico Xavier fez, como Francisco de Assis fez, e tantos outros enviados, Maria Tereza Dávila, tantos exemplos de caridade, a caridade que Paulo, desculpa, que João e Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, se não me engano, Quando saindo do templo um aleijado pediu para ele moedas e a resposta dele, não tem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. É É isso que a caridade, quando a gente diz material, através do amor que os dois apóstolos do Cristo conquistaram através de experiências, ações, é, nada vem de graça no nosso mundo e para a nossa. E onde eu devo começar a verdadeira caridade? Jesus dá alguns exemplos quando diz que é, vim de vós, benditos, meu Pai, que possui o reino de Deus, que foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de, de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Então esse é um dos exemplos de como é que eu posso fazer isso. A resposta de Jesus é claro, quando fizer a um dos menores, a um dos pequeninos, Você está fazendo essa caridade, está fazendo, está abrindo o seu caminho para o reino dos céus. E essa oportunidade nós temos em nossa vida, em nossos dias, diariamente. E outra parte, como começar a verdadeira caridade, é quando ele dá o exemplo do bom samaritano, né? da da descida que o homem descia e foram pegos pelos ladrões. E aí o fariseu pergunta como é que eu posso ser caridoso. E Jesus vai explanar na sua, pelo seu entendimento. Mas às vezes né, não conseguimos ainda acudir um, um doente na estrada. Às vezes não conseguimos matar a sede de alguém na rua. Às vezes ainda não conseguimos adentrar a um presídio. É natural e é normal. Mas a verdadeira caridade, meus irmãos e minhas irmãs, ela pode ser sim começada em nosso lar, pois esse lugar é o templo mais sagrado. Então, um dia a gente tentar ser bom lá fora, se ainda não somos bons, compreensivos e tolerantes dentro de nossa casa. Lá fora, às vezes, mostramos fisicamente uma casca de caridoso, E dentro dos nossos lares somos verdadeiros carrascos, indiferente à dor do companheiro, da companheira, do filho, da filha, do pai, da mãe. Então, é uma reflexão para nós. O exemplo que Jesus dá, muitas vezes não consegue. Ir na prisão, curar e levar para um hotel, um, um caído na estrada. Mas dentro do lar, somos... Obrigados a praticar a lei de caridade É o nosso início E como diz Kardec Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho Pensamos nisso e vamos tratar mais, cuidar mais Tratar do nosso orgulho, do nosso egoísmo Que a paz de nosso Senhor Jesus Viva em nossos corações que assim seja.
1: Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual nas sagres,
1: Conversa de Família.
0: Amigo 20, hoje falaremos sobre a honestidade. Qual a visão da doutrina espírita sobre esse tema? A honestidade, nós como temos usado a nossa honestidade, qual o pensamento e a visão dos nossos amigos Edna Mar Lopes, do Centro Espírita Caridade e Caminho, e José Antônio, do Centro Espírita Eurípides Barçanuf, de Senador Canedo, que trarão aí a visão de suas pesquisas para a nossa reflexão.
7: Nosso tema de hoje fala sobre a questão da honestidade. Quando falamos em honestidade, lembramos daquela passagem do dever do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando o Espírito Lázaro nos concita a observar sobre essa questão tão importante que é a importância de cumprirmos com o dever moral, o dever moral perante nós mesmos e o dever moral perante o próximo. E a honestidade, ela envolve uma série de características na vida da pessoa. Não é só a questão da honestidade perante o dinheiro, mas é perante os compromissos assumidos, perante a vida de um modo geral, perante os compromissos assumidos afetivamente com os outros. Tudo isso tem a ver com honestidade. Mas a honestidade no mundo é muito considerada sob o ponto de vista material, do dinheiro E Mahatma Gandhi tem uma frase muito importante que ele nos diz Que aquele que é honesto nas pequenas coisas, é honesto certamente nas grandes coisas Então o que podemos ver do ambiente no qual nós vivemos atualmente De corrupção não só no Brasil como no mundo, da desonestidade Tem muito a ver com a nossa formação moral Tem muito a ver com a educação que cada um de nós recebeu na sua infância e certamente o país ele projeta para a sociedade, para o para o campo social e sobretudo para aqueles que se projetam no campo do poder, é a sociedade está constantemente construindo indivíduos assim dentro de um lar, de um pai, de uma mãe, de filhos, e é ali que se estrutura tudo aquilo que vai acontecer, que vai ocorrer com essa pessoa no futuro. Então, se existe uma educação verdadeiramente, genuinamente cristã, com certeza a mentalidade dessa pessoa, chegue onde chegar, ela vai sempre dar grandes exemplos de honestidade. É interessante observarmos de vez em quando lições maravilhosas de pessoas que saem na televisão, Há bem pouco tempo atrás, ouvimos falar pela rede televisiva brasileira de um senhor que havia encontrado uma bolsa com mais de 400 mil reais em um lote baldio e devolveu para a polícia. Então, dando uma grande... um grande exemplo de honestidade perante isso, perante o seu próximo, perante si mesmo, e para com os próprios filhos que viram então o seu pai, é um grande exemplo. E Jesus o tempo todo nos ensinou essas lições da honestidade, desde que esteve no mundo, quando esteve conosco aqui, em todos os momentos. E, inclusive, advertiu Judas naqueles momentos em que estava em reunião com os seus discípulos, né? quando vemos o livro Boa Nova, que Judas se preocupou desde o início em juntar o dinheiro para que pudesse ser feito, então, essa arrecadação junto ao grupo para que pudesse custear despesas naturais ali. E então nós observamos que Judas recebeu uma advertência de Jesus naquele momento, quando Jesus, no livro Boa Nova, conta isso para nós, dizendo para que ele tivesse vigilância e cuidado, porque certamente aquelas moedas poderiam comprometer muito a sua vida. E o que temos visto hoje em dia? A própria religião agindo de forma desonesta, os próprios religiosos, líderes religiosos desviando dinheiro, quantias grandiosas dentro da igreja para o seu próprio benefício, para gerar o supérfluo, para o seu próprio gozo, dando uma formal, um formal exemplo de grande desonestidade dentro das igrejas pelo mundo afora então dentro da própria religião ocorrendo isso e aí quando nós falamos que a exemplificação cristã dentro do lar é importante é no aspecto realmente de seguir o evangelho de Jesus não é só o de frequentar uma igreja, um centro espírita mas é de realmente entender as palavras do Cristo quando ele disse que não deveríamos fazer a outra aquilo que nós queremos para nós mesmos, dar conta da nossa administração, enfim, de fazer o bem em toda a nossa vida e nunca desejar o mal e nunca sair dessa estrada realmente reta, dessa linha reta da vida que é o mais importante. Então que Deus nos abençoe e nos dê muita paz.
8: Olá! Eu sou a Edna Mar do Centro Espírita Caridade e Caminho e é uma grata satisfação poder participar com todos vocês desse programa maravilhoso que é a Fraternidade em Ação. E hoje, honestamente, nós vamos falar sobre um tema com honestidade e chama honestidade. A honestidade, ela não é uma virtude e sim um conjunto delas que vamos adquirindo. pau latinamente, ao longo de nossa caminhada, de maneira individual e progressiva. E o maior entrave da conquista da honestidade é o orgulho e o egoísmo. A pessoa honesta é perfeita? Não. Ela tem características de pessoa honesta, bom caráter, de quem age seguindo as normas éticas, e morais e sociais aceitas tem decência, pureza, compromisso e várias outras virtudes. Quando evitamos o fingimento, a falsidade, a mentira, os preconceitos, as mesquinharias, ilusões, estamos sendo honestos para conosco e para com o nosso próximo. Mas perguntamos, o que é ser uma pessoa honesta? Honestidade é uma palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro não mentir, não fraudar, não enganar. Quando a etimologia, a palavra quanto é etimologia, a palavra honestidade tem origem no latim onus, que remete para dignidade e honra. A honestidade é uma virtude preciosa. Pessoa honesta é feliz, respeitada e admirada. Ser honesto significa se comportar ou agir de acordo com os preceitos éticos, sociais aceitos, que segue esses preceitos, que possui ou demonstra dignidade, bom caráter, honradez, que age com seriedade e consciência, é uma pessoa conscienciosa. As características de uma pessoa honesta, elas fazem e dizem, O que fazem não exercem controle ou manipulam a realidade. Não mentem ou usam de meias verdades. Não tentam desviar ou chamar atenção para outro tópico com o objetivo de distrair seu interlocutor. Não se eleva nas situações criadas. Primeiro, saiba que a honestidade é um valor humano. Uma ação que mostra que você possui confiança em si mesmo e naqueles que convivem contigo. A honestidade faz com que a pessoa aja com base na verdade e na justiça. E a retribuição tende a ser na mesma medida. Dê verdade e receberá de volta a verdade. Eu diria que a honestidade vai de encontro ao evangelho, né, segundo o espiritismo, onde fala sobre o homem de bem que o homem de bem, ele é honesto consigo mesmo e com a sociedade, com seu próximo. Por exemplo, ele costuma não ser verdadeiro, né, tem compromisso com as coisas e principalmente não vê o defeito das pessoas e não age com desonestidade. Vale a pena ser honesto? Não há quem não se sinta mais seguro sabendo que está lidando com alguém honesto, com princípios e palavras. Além de um valor fundamental da vida, a honestidade é uma vantagem competitiva na atividade empresarial, e no campo familiar e em todos os locais. Vale a pena a gente investir em ser honesto? Será que vale a pena? né, a gente ser honesto por isso ser honesto requer incorporar a verdade pessoal e analisar suas atitudes e tomadas de decisão para ver se podem ser melhoradas e aperfeiçoadas dia a dia transformar um Muitas vezes, honesto em é um sim, sou honesto sempre. É um processo de conscientização e empoderamento da sua alma. E como trabalhar o valor da honestidade, né? Porque a honestidade, ela atrai honestidade. Assim, a primeira coisa que os pais e educadores devem fazer é ensinar esses valores como exemplo. É fazer o que se pode e, o, e não o que não se pode. É fazer o que se diz e não dizer e Algo que não poderá cumprir Saibamos seguir os ensinamentos de Jesus Ou seja, vivenciar os seus ensinamentos Que ele mostrou para a humanidade Que a honestidade é tudo Que ela gera saúde, gera felicidade Gera bons exemplos e principalmente a caridade Fiquem com Deus a todos vocês
1: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
1: Tem criança no ar.
9: Bom dia, ouvinte do programa, do programa Fraternidade em Ação. Eu sou a Paoli e hoje eu vou falar sobre Jesus. Ele é um espírito do bem que ajuda todo, que ajuda Todas as pessoas e ele nos mandou aqui para a gente aprender muitas coisas e ele, e ele fala sobre Deus. Jesus,
2: o Filho do Homem.
9: esperar Natanael, ao sentir o gesto do Senhor, abra a reunião com uma sentida súplica. Mateus levanta-se, talvez como cobrador, porque queria cobrar de Jesus uma explicação. O que significava no seu estado atual esperar? E fala com desembaraço. Senhor, queria que aceitasse esta oportunidade de instruir-me acerca da palavra que muito ouço nas minhas caminhadas, principalmente espirituais. O que significa esperar? Jesus Virando um pouco o corpo para ficar frente a frente com o discípulo, contempla-o com graça e responde com benevolência. Mateus A palavra é fácil de pronunciar, esperar. Todavia, traz consigo conceitos altamente significativos. Quem sabe esperar, Mateus? Cria condições para melhor servir e ser servido. Quando lanças ervilhas ao fogo, o tempo te pede para esperar, para que possas comer com mais facilidade. Quando elas se encontram cozidas, é indispensável esperar para que não queimem a tua boca nem disturbe o teu estômago. Quando conversas com uma pessoa, se não esperas a fala do teu semelhante, não podes compreender o que ele te tenta transmitir. Quando plantas uma semente, o teu dever diante do tempo é esperar a natureza para que ela tenha o tempo conveniente para dar crescimento à planta. Quando convidas alguém para uma viagem ou trabalho, é conveniente que esperes a resposta, sem violentar os direitos de escolha do convidado. Na verdade, digo-vos que esperei muito mais para vos fazer meus discípulos. E agora, com as bênçãos de Deus e do tempo, estáis aqui, todos reunidos para que possamos esperar mais a hora de pregar a boa nova a toda a parte e a todas as criaturas tudo o que vos ensino da parte de Deus são sementes de luz nas vossas consciências e eu estou esperando mais que elas se frutifiquem e comecem a crescer para que possais testemunhar com a vida PELA VIDA IMORTAL Esperar é nota harmoniosa na vida de todos E saber esperar é melodia divina Que se faz ouvir em todos os corações sábios Livro Ave Luz Espírito Shaolin Médium João Nunes Maia
1: Momento Musical Falando aos Jovens
11: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e o Caminho E hoje eu venho trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens Do Espírito Luiz Sérgio Médium Elsa Cândida Ferreira. Formação profissional Alô garotada recém-chegada das férias Muita curtição, muita azaração e muita coisa para contar para a galera Um diz... Peguei algumas gatinhas, outro completa. Fui mais longe e dei início a um namoro sério. Um terceiro, confessa, meio deprimido. Aproveitei o tempo para procurar um emprego e descobri que preciso me preparar melhor. Constatamos que falta um algo mais na formação do jovem brasileiro. Já me disseram que tenho tirada de sociólogo, mas a verdade é visível aos olhos de todos. Está aí para quem quiser enxergar. A sociedade evolui muito rapidamente e a formação profissional não pode continuar defasada, sob o risco de deixar a moçada fora da competição na hora de ser analisado o currículo. Uma tomada de de posição compete às autoridades, mas a família sempre pode colaborar sentando-se à mesa e analisando as possibilidades e dificuldades que se apresentem. Conversa franca entre pais e filhos nunca ficarão fora de moda e será sempre um instrumento eficaz para se chegar a um consenso sobre o futuro da rapaziada e das moçoilas também. Os melhores orientadores estão dentro de casa, convivendo lado a lado, anos e anos a fio. Influências externas ao lar podem ser úteis ou prejudiciais, carecendo passar por uma análise criteriosa feita pelos pais ou responsáveis. Nem tudo o que se pode fazer é bom que se faça. Há muitas escolhas que ferem a ética e o bom senso, preparando o terreno para que se colham, posteriormente, profundos de sabores e desencantos. Fiquem alerta quando a oferta for desmasiadamente generosa quando falar em salário altíssimo e pouco esforço despendido. Vale mais começar por baixo, estudar muito e preparar-se criteriosamente para o desempenho profissional do que assistir à derrocada de um sonho dourado quando ele se transformar em pesadelo. Sejam felizes, queridos companheiros, com suas gatinhas e gatinhos, seus namorados e namoradas, seus estudos e sua formação para ingressar no exigente mundo de gente grande. Um grande abraço.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, neste segundo bloco teremos os amigos da Concafras que trarão para nós aí mais um episódio do culto do evangelho no lar, a realização de um culto do evangelho no lar, a oração no seu lar, a Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza. E não esqueça de colocar aí sua água para ser fluidificada no final do programa. Vamos acompanhar.
12: Apresentaremos agora capítulo 5, itens 1 e 14 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar. E plante essa
0: ideia. Por que? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar, ambos da Editora Alta de Souza.
12: Segundo Guilom Ribeiro... Reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho, a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância no século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado do alcance das sementes.
0: Bem, o primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possam se reunir para o culto e no dia combinado harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue a TV e coloque aí uma música suave e tranquila que lhe transmita um bem-estar.
12: Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. E em seguida a prece inicial Leia um trecho do Evangelho Comente em família No clima de paz Faça a prece de encerramento Pedindo a frutificação da água
0: Muito bem Enquanto você se organiza Vamos ouvir agora uma música harmônica E então daremos início Ao nosso culto do Evangelho no Lar
12: O silêncio fala, nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho, não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros, não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo, continua agindo e servindo para o bem, o teu silêncio falará por ti muito mais, Emano.
13: Querido
3: irmão Jesus, queremos agradecer pela nossa vida, queremos Senhor te rogar a paciência, a humildade e que o Senhor continue conosco em todos os momentos da nossa vida, abençoa aqueles que nos ouvem, seus lares e familiares queridos, que o seu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias.
14: E agora, prosseguindo com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1 e 14 a 19, abordando o suicídio e a loucura. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Pois bem, Júlio,
0: segundo Allan Kardec, a calma e a resignação a da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos de preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Realmente, Sebastião, o mesmo ocorre com o suicídio,
15: deixando de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia E que melhores serão os dias que hão de vir Enche-se facilmente de paciência Só se desespera, Sebastião Quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos E que é a vida humana com relação à eternidade Senão bem menos que um dia? Pois é Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acarbunham unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando. Acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviando pela, pelo suicídio as suas misérias, querendo retirar todos os seus sofrimentos. E temos a certeza de que isso não é a solução.
16: Mas é importante lembrar, Cleomar, que conforme Allan Kardec nos instruiu, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores provocadores do suicídio. Elas ocasionam a covardia moral. E quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou os leem que estes nada têm a esperar depois da morte... Não estão estes homens da ciência, de fato, levando-os a deduzir que, se essas pessoas são realmente desgraçadas, coisa melhor não lhes resta senão se matarem, né? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação os homens da ciência lhes poderiam oferecer? Que esperança eles poderiam lhe dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se poderia concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, né? mais vale buscá-lo imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Seria muito triste pensar dessa forma, não acha, Júlio?
14: Exatamente. E dessa forma, Guilherme, Allan Kardec esclarece que a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinitivamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, de onde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, ...estimula a coragem moral. E ainda segue aqui, Allan Kardec.
0: Júlio, ó. O espiritismo ainda produz, sob esse aspecto... ...outro resultado igualmente positivo... ...e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas... ...a informar-nos da situação desgraçada em que se encontra... ...e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus... O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, a certeza de que, abreviando seus dias, chega, precisamente, a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna os que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, de onde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrária aos seus próprios interesses.
15: É muito interessante isso que você acabou de falar, viu, Sebastião? E considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, evitados de suicidar-se podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver muitos suicídios conscientes, viu Sebastião? O Espírito Lacordaire, em 1863, ele nos relata que quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence", Ele queria nos dizer que não se referia de modo algum aos que sofrem, né? visto que sofrem todos que se encontram na terra. Nos diz ainda que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus e que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, Sebastião, desde que vos falte a coragem para viver.
16: Sem dúvidas, meu irmão. E olha, Cleomar, para fechar o nosso estudo de hoje, o espírito Lacordaire, no mesmo item, ele conclui que, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim... Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão sem duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, chegamos ao final deste culto do Evangelho no Lar. Na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo
10: sobre este capítulo. Caminhando agora para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar... Ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
3: Senhor Jesus, divino amigo... Estende as tuas mãos generosas, Senhor... E transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar Jesus. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
10: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Maria, mãe da humanidade.
13: Do livro Maria, mãe de Jesus, soneto quinto. Doce mãe, sereníssima senhora, dos teus olhos velados de doçura nasce fresca alvorada que figura na infortunada sombra de quem chora. Quando o meu ser vagava em noite escura, nas angústias do, do abismo que apavora, estendestes-me os braços, vendo embora minhas chagas de treva e de loucura. Ante o regaço, fuge do consente que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa, reverente. Recebe no céu da graça E vida, o louvor de teu filho penitente, no clarão de minha alma convertida. Bocage.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres